0: Ahojte, ešte ja vás chcem pozdraviť. Pekné nedelné doobede vám prajem. A, takže tretia výzva, tretia nedela oktobrová a, je tu. A, chcel som aj ja spraviť takúto opakovačku, tak ju teda urobím. A, sme vlastne v oktobri teraz v sérii s takým názvom, že 5 kristových výziev a v rámci tejto série máme takých 5 nediel, kedy preberáme, alebo teda zamýšľame sa nad výzvami, nad pozvaniami, ktoré Ježiš Kristus dával ľuďom alebo svojim učeníkom, komukolvek a vidíme v tom taký zmysel, že to je akási taká zabudnutá cesta učeníctva. Že v našich životoch sme veľakrát možno teraz, k dnešnému dňu, nejaké nejaké povedomie, ako fungujú veci s Bohom a tak ďalej a treba si tak uvedomiť, že to učenictvo alebo učenikovanie, že to je naozaj zásadná vec, ktorú robil Ježiš a ktorú chceme robiť aj my. A keď som sa tak snažil ešte tej prvej kázni to tak nejak zadefinovať alebo tak, tak som si uvedomil, že to je pomerne zložitá úloha, ale veľmi sa mi to tak páčilo, že naozaj to učenictvo, že to je to, čo robil Ježiš, naozaj, že do tej podstaty, čo robil Ježiš a čo chceme robiť tak ako on. Chceme sa od neho učiť a chceme to robiť úplne rovnako. Takže um, to mi minule, teda alebo to ja idem od tej prvej. Kto si to pamätá, že čo bola tá prvá, dáme si teraz takú školu. To bolo, že poď. Tak, poďte, uvidíte. A tam sme sa bavili o tom, ako Ježiš volal Jánových učeníkov k sebe domov, že naozaj, že toto stretnutie malo pre nich veľký význam, lebo naozaj sa tam veľa zmenilo a veľa pochopili o tom, že kto je Ježiš. A minulý týždeň v nedelu mal tomi výzvu s názvom Čiň pokania a Keď v Evangelium. Kedy Ježiš volal ľudí k zmene myslenia, kedy ich volal k tomu, aby dovolili duchu svetému, aby ich tak prepálil, aby prešli nejakou sebareflexiou a možno, aby ich život bol práve zmenený. No a dnes budeme pokračovať s treťou výzvou a tá tretia výzva má názov, že poďte za mnou alebo poď a následuj ma. V tom texte sa hovorí priamo, že poďte za mnou a ten, ten kľúčový text, ktorý máme, tak ten sa nachádza... V, Matúšovi, v Matúšovom v 4. kapitole, 18. až 22. verš, tak ho prečítam. Je to inak aj v Marekovom evaníliu, v 1. kapitole 16. až 20. verš. No a píše sa tam, keď Ježiš išiel, popri Galilejskom mori uvidel dvoch bratov. Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. zavolali ich. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. A keď odtiaľ poodyšiel, videl iných dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho syna a jeho brata Jána. Ako na so svojím otcom Zebedeom opravovali siete. Aj ich povolal. A oni hneď zanechali čln aj otca a následovali ho. No, tí, ktorí ste bystrejší, tak ste si možno všimli, že, že tu opäť vystupuje aj Peter, aj Ondrej, ktorí rovnako vystupovali aj v tom v tej prvej výzve, v tom prvom texte, kde sme čítali z Jánoho Evanielia, kde sa odohrala vlastne scéna, že to vlastne Ondrej bol jeden z Jánových učeníkov a zavolal Petra, že že poď, že uvidí, našli sme Mesiáš a on išiel, takže ja som sa nad tým tak trošku zamyslel, že kedy vlastne bolo to Petrovo prvé stretnutie s tým Ježišom, lebo tam to vyzeralo v Jánovom Evanieliu, že to je prvé, tu na to tak vyzerá, že išiel Ježiš okolo, tam vidím chlapi, je chytajú ryby, tak poďte za mnou. A, ale múdrejší ľudia, ktorí sa venujú štúdiu Biblii profesionálne, tak naozaj to chronologicky vychádza tak, ako to vyučujeme. A teda naozaj to prvé stretnutie bolo vtedy, keď Ondrej zavolal Petra za Ježišom, a čo sme vlastne mali v tej prvej kázni. A potom to vychádza aj tak, že keď si čítame Markové vanilium, tak naozaj chronologicky ďalšie bolo to, že Ježíš chodil po Galiléji a volá ľudí, že činte pokáň verte v vanilium. A chronologicky trete naozaj to vychádza tak, že oni sa už predtým poznali, už vedeli, o koho ide. A práve vtedy vlastne Petra a Ondreja, keď Ježiš ich videl, ako chytajú tie ryby, tak ich zavolal, že poďte za mnou. Takže vychádza to nie je tam žiaden omyl a tá chronológia že to naozaj ide za sebou tak dáva to, dáva to dosť taký že zmysel a je to dosť dôležité lebo tie výzvy ako následujú tak je to taký vývoj ako keby že nedá sa úplne tak preskočiť a potom prejdem nakoniec k tomu že prečo sa to nedá preskočiť prečo naozaj to tá prvé štádium je prvé to druhé štádium je druhé a tretie a štvrté a tak ďalej Uh, takže späť k tomu textu. Uh, máme tu teda situáciu, uh, kedy Šimon, uh, Peter a jeho brat Ondrej hádžujú uh, siete do mora, chytajú ryby a Ježiš ide okolo a teda vyzýva ich, že poďte za mnou. No a keďže tá výzva sa volá, že poďte za mnou, alebo poďa následujma, tak uh, našou úlohou je dnes zistiť, že čo to znamená. Lebo asi sme o tom už veľakrát počuli, že Ježiš volá, aby sme ho nasledovali, aby sme išli za ním a boli jeho učeníkmi a tak ďalej. Ale ako, nakázalo sa toho už veľa, ale čo to prakticky znamená? že Čo mám teraz robiť? Lebo tak vieme, že oni boli s ním, potom nejaký čas, nejaké mesiace chodili s ním, vidíme, že nechali to, čo dovtedy robili, nejaké rybarčenie. No tak ja dnes, človek 21. storočia, a keď toto Ježiš hovorí, čo mám robiť? To je zásadná otázka, ktorú sa pokúsime dnes rozlúsknuť. Dobre? No. Uh, ako som povedal, že už veľa sa na tom ukázalo, ja som si všimol, vlastne napadlo, že aj to mal vlastne cez leto uh, kázeň s názvom Nasleduj ma, alebo teda venoval sa, keď Ježiš hovoril tom, že Nasleduj ma. Bolo to trošku z inej perspektívy, no ale tú perspektívu, ktorú chcem ja dnes priniesť, tak... Um, to má taký význam, alebo má to takú nadväznosť na to, čo sme, na to, čo hovoril on minulý týždeň, keď hovoril o tom, že čin pokania a ver v evanílium. Ja by som sa odpichol od toho, že vlastne keď Ježiš volá k tomu, že čiň pokania ver v Evangelium, čo sa deje v duchovnom svete? Lebo niečo sa deje a nie je to len tak, nie je to len, že ja sa teraz rozhodnem, že kráčam nejakým smerom v živote, nejaký má mindset, nejaký svetonázor a teraz toto Ježiš povie. Ja prejdem teraz nejakú seba a že dobre idem. Že má to presah aj do duchovná. Nie je to len nejaká, nejaká emočná, nejaká duševná naša stránka, ale je to aj e, v duchovnej oblasti nejaká zmena. A, e, ja by som tam použil, alebo vysvetlil to na takom obraze a keď študujeme viac Bibliu, tak tento obraz sa používa strašne veľakrát a je toho, si myslím, veľmi dobrá ilustrácia toho, že čo sa deje v duchovnom svete, keď reaguješ pozitívne na to, že čiň pokáňa ver. Keď dojde v tvojom srdci v duchovnej zmene, keď dojde k tomu, že tvoj duch je premenený, je nový, keď proste Pán Boh svojou milosťou jednoducho zmije tvoje hriechy, a v tom pokánie vlastne môžeš sa ako keby navrátiť do vzťahu s ním naspäť. Že to, to je výsledkom toho čiň pokánie ver v duchovnej oblasti. No a uh, ten, ten obraz, na ktorom chcem pokračovať ďalej, uh, je taký obraz nejakých, že taký agrárny alebo taký, že obraz toho ako rastú stromy, ako rastú rastliny a naozaj, že Biblia ho používa veľakrát a to nie len v starom zákone, Ježiš to používa, Pavol to používa a nesie sa to naozaj naprieč starým a novým zákonom a ja musím povedať, že ja som si to tak nejak až niekedy až minulý rok alebo možno až, až ten rok predtým tak všimol a naozaj ma to veľmi povzbudilo, že to presne tak funguje a veľmi dobre to od, odzrkadluje, že ako to funguje v duchovnom svete, keď my pozitívne odpovedáme na to, že čiň pokáň a ver. Takže tento obraz nejakých rastlín, nejakých stromov, a vychádza... ja spomeniem niekoľko textov, aby sme ho tam videli, tých textov je mnoho, ale chcem len zopár toho povedať, takže zo starého zákona sú to napríklad žalmy kde už v prvej kapitole sa píše, že bláoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone hospodina. O jeho zákone rozíma dňom i nocou. Bude ako strom, zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho liste nevedne a všetko, čo robí, darí samo. Čiže tu čítame, že naozaj človek, blízko Boha, tak je ako taký zdravý strom dobrý, ktorý rastie, a má dobré lístie, nevedne a všetko, čo robí Darisa mu. Potom a prorok Jeremia v 17. kapitole, 8. až 9. verš. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje hospodinovi a ktorého nádejou je hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa bať, že príde horúčava. Jeho lístie zostane zelené v suchom roku, bude bez obav a neprestane rodiť ovocie. Čiže opäť zase ten istý obraz. A keď potom ideme do Nového zákona, tak tam podľa mňa také najdôležitejšie, a čo Ježiš aj spomína, tak iste poznáte podobenstvo o štvorakej pôde. Že to je veľmi známe podobenstvo a Ježiš tam spomína, že ako išiel rozsievač a rozsieval semienko, rozsieval evanílium, hovoril dobrú správu Ježišovi Kristovi o tom, čo urobil a kríži, čo sa zmenilo, čo sa stalo. A jedno z toho semienka, jedno z toho štyroch sa ujalo do dobrej pôdy. A keď sa ujalo, tak vieme, čo sa potom stalo, že sa zakorenilo a prinašalo veľa ovocia, veľa úrody prinieslo. A takisto aj Pavol, Pavol to používa, keď hovoril, keď písal do, do, do Korintu, do zboru, v Korinte, tak tam spomína, že uh, ja som zasadil Pavol, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo my sme Boží spoluvra- spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Takže to je prvý list korinským. A takisto list galackým. ovocie je ducha. Takže vidíme, že takéto rástlinné uh, niečo, že stále sa nám to tam točí. A... No a prečo to spomínam, tento obraz? V súvislosti s tým, že pote za mnou a nasledujte ma. Uh, prečo to spomínam v súvislosti s tým, že čo sa deje potom, keď činiš pokania veríš v Evangelium, keď dochádza nejaká duchovnej skutočnosti. No práve preto, lebo to nasleduj ma, si myslím, že vieme si to zadefinovať ako taký rast. Že keď Ježiš volá k tomu, že nasleduj ma, poď za mnou, tak ťa vyzýva k tomu, aby si rástol. Vyzýva ťa nejakému rastu. Lebo ty si strom a si alebo nejaká rastlinka, ktorá, ktorej vlastne to pôvodné semienko sa ujalo do dobrej pôdy a vyzýva ťa k tomu, aby si rastol. To je to, že poď za mnou, následuj ma. A aby sme to tak možno viacej chápali, že dobre, teraz, že, ako mám rásť, čo mám robiť? Dobre, tak by som to pochopil, teda, že no, budem nasledovať, mám rásť a teraz čo mám robiť? No, uh, ono nás to možno tak prirodzene zvádza do nejakých teraz, do takých duchovných výkonov, že mám rástať, že mám sa teraz ako niečo učiť a tak. A, uh, určite áno, ale to kľúčové pri tom raste je a čo si musíme všimnúť je, že, že, to nie len tak, že to nie je z vlastných našich síl. Lebo keď si tak to zoberieme, tak ani tie stromy, alebo akékoľvek rastliny, tak nejaké plody, čo majú nejaké ovocie, tak to nie je, že rastlina sa snaží, že ja teraz že vypro, vyprodukujem to jablko, proste, že sa rozhodne a že to ide ale aby dobrý strom rodil dobré ovocie, alebo teda, aby vôbec rodil ovocie, aby akýkoľvek, nejaký plant proste niečo prinášal, tak je dôležité, aby mal zdravé korene aby mal dobrú výživu. A to nie, že som si ja vymyslel, ale to naozaj, že tak funguje. A naozaj to aj Biblia o tom hovorí. A mal by som tam mať tie texty, Áno, tu ich mám. Uh, takže v Janovej 15. kapitole Ježiš hovorí, že ja som vinič a vy rátoleste, kto zostáva vo mne a ja v ňom, prinaša veľa ovocia. Pretože bez mňa nemôžete nič urobiť. Kto zostáva vo mne a ja v ňom. Čiže Kristus v nás. A potom ďalej, v tej istej kapitole, nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinašali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo aby vám Otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Takže um, Ježiš to vysvetluje. On hovorí proste, že takto to je. Že vy bez mňa nemôžete nič činiť. Nedá sa to tak, že vy budete nejaké také solo jazdu si povedete a budete dávať nejaké ovocie. Nie, že vy, vašou zodpovednosťou je, aby ste boli vo mne, ja, ja vo vás aby ten strom, ktorý ste, aby mal dobré korene a dobrú výživu. A keď si pozrieme túto grafiku. Ja trošku tak, ústupím, aby sme to možno videli, tak, um, tak tam je tak znázornené, že vlastne, čo, čo sú tie korene a čo je potom nejaké to ovocie. Tak to skúsim tak akože prebrať, aby sme tomu viacej rozumeli. A teda vidíme, semienko padlo do dobrej pôdy, ujalo sa a zapustilo korene. No a teraz, čo je to, že aby som sa staral o tie korene, aby som ich zapustil, aby boli dobre. Zase rozvíjam ten obraz, aby sme to rozumeli. No vidíme tam nejaké odkazy na list kološanom. List kološanom považujem naozaj za kľúčový v tomto, aby sme videli, že čo sa deje. Čo sa deje, keď človek je v Kristovi, keď je znovuzrodený, keď potom už je tá rastlinka, ktorá zapúšťa korene, tak naozaj Pavol do listu, v tomto liste kološanom hovorí, že čo všetko máme v Kristovi, čo všetko máme k dispozícii ako kresťania, ako človek, ktorý bol znovu zrodený. A je tam toho veľa, ja som vybral tam pri tých koreňoch iba tie najdôležitejšie štyri, ktoré som tak nejak považoval, že toto je podľa mňa dosť kľúčové. V prvom rade je to Božie Slovo, Duch Svätý, modlitba a spoločenstvo. Aby sme si to vysvetlili, aby sme to chápali, tak Bože slovo, to je možno také zrejme, že ide o to, že máme Bibliu k dispozícii a aby som doraznil to, že, že tie veci, ktoré tam sú, ktoré môžeme používať na to, aby boli dobre korene, tak to sú veci, ktoré máme ako kresťania k dispozícii. Lenže pozor, je iné mať niečo k dispozícii a mať to držať. Ja keď tam je hrnček, tak ja ho mám k dispozícii, ale nemám ho v ruke. To znamená, že ja napríklad to Bože slovo mám k dispozícii, ja mám Bibliu, kdekoľvek, mobile, mám nejakú tlačenú a tak ďalej, ale je rozdiel, či ju mám len niekde doma položenú a či ju aj čítam. To je to, že ja ju mám k dispozícii, ale ja ju nevyužijem. Takže mám k dispozícii Bože slovo, ktoré môžem čítať, ktoré, ktorým sa môžem sítiť, a, ktoré dáva to, že potom jeden nejaký časť tej koreňovej sústavy a, ide dobre. Ďalej mám k dispozícii Ducha svätého ako kresťan. Mám k dispozícii Ducha Božieho, ktorý je radca, ktorý je tešiteľ, ktorý usvedčuje z hriechu, utvrdzuje v milosti, a, vedie ma nejakým spôsobom a mám ho k dispozícii, môžem sa modliť a, ono všetky tieto štyri, to by si možno zasluhovalo potom, že samostatnú kázeň, tak ja to len tak preletím, ale možno už sme to niekedy počuli, už veľa sa nakázalo o tom, že ak si treba čítať a modliť sa a tak ďalej, ale v, tomto, v tejto kázni chcem len zdôrazniť, že to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité práve preto, aby sme mali dobré korene a aby potom to ovocie išlo, aby rástlo, aby sme ho prinašali, ale vysvetlím neskôr. Takže Božie slovo, Biblia, Duch Svetý, modlitba, máme k dispozícii priamy kontakt k Bohu. A tým môžeme budovať svoje korene, že sa modlíme aj k tomu Duchu Svetému. Že ty vieš, nemusíš nejakým niečo špeciálne, nejak takže iba tam je Boh niekde, na nejakom mieste, alebo iba keď niečo spravím, ale nie, kdekoľvek sa môžem modliť. A môžem Boha prosiť, môžem mať s ním nejaký kontakt v modlitbe. Spoločenstvo. Máme církev, máme ďalších ľudí, ktorí sú takí ako my, s ktorými môžeme vytvárať vzťahy, s ktorými môžeme sa stretávať, zdieľať sa nejakým spôsobom v nejakej komunite o Božom slove, chváliť a tak ďalej. Takže to sú možno také štyri najdôležitejšie a ako som povedal, už veľa bolo o tom kázané a na každé jedno samostatne by sme mohli robiť, ale bolo by to potom uh, asi na veľa. Takže um, keď sa moje semienko ujalo, zapúšťa korene, ja sa o ne mám starať a mám sa o ne starať tak, že mám k dispozícii tieto veci štyry, ktoré si zoberiem a ktoré využívam. Na to, aby ten kmeň rástol, aby potom rástli konáre, aby rástlo listie a aby rástlo a možno také tri poznámky k tomuto modelu k tomu využitiu benefitov, ktoré potom sa rovna dobre korene rovná sa prinašanie ovocia a možno k tomu ovociu trošku, že čo je toto ovocie potom že čo sa deje a som opäť z toho listu kološenom vybral možno nejaké také štyri, čo tam viackrát tak zazneli ono je tam toho mnoho a nechcel som nás zavaliť nejak textom veľa a, takže len tak som to tam dal, potom si to môžete prečítať doma, celý ten list kološanom a vidieť, že to tak naozaj je. Takže to ovoce je um, nejaký výsledok toho, že keď sú dobré korene, keď ja sa o ne dobre starám, keď ten, strom dobre rastie, ten, ke, keď ten Kristus je vo mne, keď je dobre živiny, tak nesiem svedectvo. Prirodzene. Nejak to ide do okolia, ak prirodzene ľudia vedia, to som, čo sa stalo s môjim životom a môžu sa dozvedieť o Ježišovi, čo urobil on pre nich, takisto. Ďalej tam je láska, čo je dnes už, by som povedal, trošku vyprázdnené slovo, ale autentická láska k ľuďom je naozaj to je, že ovocie ovocie Ducha svätého. O tom píše aj list Galatea v 5. kapitole. Ďalej je tam poslušnosť, nejaká pokora voči Bohu, takéto, že umenšujem seba, myslím viac na druhých ako na seba. Uctievanie, chvála Bohu. To je opäť uh, také, že jedno z toho, čo tam tak v tým, tom liste kološanom odznevalo. Um, chcel som také tri poznámky dať k tomu, alebo jak mi to vyjde, tak som sa nad tým zamýšľal že keď to takto funguje, že my keď sa staráme o tie korene, bereme si veci, ktoré sú k dispozícii a potom prinášame to ovocie, tak dá sa to robiť tak, že bez toho? Lebo niekedy možno to tak zvádza k tomu, že máme takú falošnú predstavu, že my musíme teraz prinašať ovocie z vlastnej sily. Ja som to aj na začiatku trošku načetol, keď si spomenete, že že máme takú falošnú predstavu, že musíme prinášať ovocie z vlastnej sily, ale totiž toto autentické ovocie je dielom Ježíša vo mne. A mojou zodpovednosťou je sa starať o tie korenie a nie snažiť sa vyprodukovať ovocie. A ja mám pocit, že niekedy to máme také otočené, že? že sa snažíme o to ovocie, aby sme sa tým nejak dostali k Bohu. A to je dosť také dôležité si to uvedomiť, že to je naopak presne. A že to nie je o to, že Boh ťa nepozýva k nejakým duchovným výkonom, že, že ty musíš svečiť, milovať ľudí. Áno, musíš, ale to z vlastných síl, to ide len veľmi ťažko. A naozaj, že to autentické ovocie, to vychádza práve z toho, že mám dobré korene, že si berem tie veci, ktoré mám v dispozícii a živím tak svoje korene. Takže, aby sme to tak chápali, že ono je to otočené v našom živote veľakrát a musíme si to dať na ruby, aby to bolo tak, ako to má byť. Aby strom náš, ako nový, ktorý rastie, aby fungoval tak, ako má fungovať. Strom si, lebo nevie si z vlastných sil povedať, že bude rodiť ovocie, že? A musíme musíme ten spodok taký zdravý. Keď som sa na začiatku venoval tej chronológii, tak som hovoril, že najprv musí byť to, že poďte, uvidíte. Tak prírodne, najprv musím niekde počuť, musím niekde ísť, musím niečo vidieť. A, až potom môžem činiť pokania, veriť v evangelium. Bo bez toho, že by som nepočul tú dobrú správu je evangelium, tak sa nedá na to reagovať. No a následne, aby ten to, to rástlo, tak a, tak to tiež má nejaký zmysel, lebo keď nepríde k tomu ujaťu toho semienka v tom štádiu čiň po Kaniaver, tak ťažko ja tam budem sa niečo snažiť, keď tam ani len korene nerastú. Že to tiež niekedy nejaké také faložné predstavy, že niekde som možno dlhšie v nejakej církvi alebo medzi kresťanmi a teraz si tak uvedomujem, že už som veľa počul, a uvedomujem si, že tak áno, tak treba teraz, niečo sa odo mňa očakáva a ja začnem robiť tie veci. Ale je dôležité, aby som mal najprv vysporiadané to, že či som činil pokanie a veril v Evangelium. Či naozaj to dobre semienko sa ujalo, či rozumiem Evangeliu a že či naozaj nastala tá metanoja, že či do, došlo k tomu tej zmene, či som nové stvorenie. Lebo a to poviem z vlastnej skúsenosti, že uh, tým, ako dlhé roky som medzi mladými slúžil a robili sme tábory, mali sme mládež aj s Herikou, aj s ďalšími ľuďmi, tak som veľakrát zažil, že ľudia strašne veľa počuli a vedeli proste všetko, Evangelium, áno, na všetko, amen. Ale keď som potom videl ich život, tak uh, sa naozaj správali tak, ako keby nikdy nevedeli, že čo Kristus pre nich urobil. A to nie je teraz, že ja chcem byť nejaký lepší alebo niekoho druhého posudzovať, ale Ježiš hovorí, že bez mňa nemôžete nič činiť a že to je prirodzené, že ty keď si nové stvorenie, tak sa dejú veci. A že by to malo byť vidno. To znamená, že, a to je možno taký ten tretí point, že ak to ovocie neprichádza, ak sa niečo nedie, tak zrejme je problém s koreňmi. Alebo možno ani tam žiadne nie sú. Ja neviem. To vieš iba ty a Boh. Takže to je taká reflexia. A to nie len, že vy si spravte, ale ja si musím robiť, lebo ja som si uvedomil, že to nie je, že ja to už mám teraz zmáknuté a som teraz akože ja toto už mám za sebou, ale to kážem aj sebe, hej? Lebo uh, tiež si uvedomujem, že to nie je, že teraz ja som... 15 rokov kresťan a už som tak veľmi hlboko v tom, že ja už toto nepotrebujem riešiť, ale ja sám poviem, že napríklad ten môj modlitebný život, že to je veľakrát bieda a že ten koreň, že tamto to občas hapruje. A to potom prirodzene má aj na to ovocie nejaký vplyv. A to vidíme, to vidím aj na sebe, možno to niekedy vidíš aj ty sám na sebe, a ja som to veľakrát videl aj na presne tých, s ktorými som trávil čas, ktorí boli tiež tak, že chodili sme do církvy, proste boli sme spolu, boli sme v nejakom spoločenstve a potom to bola taká, jak to nazvať, medzi rokmi 2000, 5 až 10, tak moja generácia, tak vtedy po táboroch všetci chceli byť vedúcimi a strašne chceli robiť misiu a, a evangelizovať a tak ďalej. A, a teraz hovorím opäť, že nejdem niekoho nejak posudzovať a tak, ale tí ľudia dnes sú úplne mimo církvy. A preto si treba dať naozaj pozor, lebo ja som videl, že tí ľudia sa, neza, nezačlenili sa potom do nejakého spoločenstva že tam bol problém s takým koreňom, aspoň ja som to tak videl. A ja keď vidím, že to funguje na mne, vidím, že to funguje aj na ostatných, Biblia o tom hovorí, že to takto funguje, tak asi na tom niečo bude, tak ja chcem do toho pozbudiť, že a týmto aj zákončím, že keď Ježiš volá do toho, že pôjde následuj ma, alebo že pote za mnou v rámci tejto výzvy, tak volá k tomu, aby sme rástli. Ale nevolá k nejakým duchovným výkonom, ale volá k tomu, aby si sa zakoreňoval v Kristovi. Aby si sa staralo o svoje korene, aby si využíval veci, ktoré máš v dispozícii od Boha a aby potom mohlo ísť to toho Samozrejme, aj to, pre toho ovoce treba niečo urobiť. To svedectvo sa samé nepovie. Tá, to odstievanie sa nezaspieva samé. <laughs> Chápeme sa. Ale je našou zodpovednosťou primárnou starať sa o tie korene. A to môže byť možno práve také oslobodzujúce. Keď niekedy máš pocit, že je dôležité niečo robiť a tak, tak vedz, že to v prvom rade treba sa starať o to, odkiaľ čerpám tie živiny. A potom to ide oveľa ľahšie. A práve naopak, keď je problém s tými koreňmi a ja sa snažím silou, mocou vyprodukovať nejaké ovocie, tak Uh, už som videl, že veľakrát prišlo k nejakému takému vyhoreniu možno, že tých ľudí to chvíľku bavilo a potom už ako ten ošial, opadol už z toho, jak chceli byť všetci vedúci a, a neviem čo, no, robiť službu takú a onakú a zakladať organizácie misíne, tak uh, z toho nebolo nakoniec nič, potom po nejakom čase. Takže to je, môže byť také práve oslobodzujúce, že už Kristus tam pripravil a my už len musíme do toho tak vykročiť. Takže dajme si pozor na to, odkiaľ čerpame, v akom stave, v akej kondícii sú naše korene a verím tomu, že ak si správime naozaj takú sebareflexiu, ak sa nad tým zamyslíme, že kde je môj život vo vzťahu Kristovi, čo sa tam deje, tak budeme vedieť sa nejak identifikovať, ako to je. Tak sa ešte na záver pomodlím za to, aby sme vedeli na toto reagovať správnym spôsobom a aby to prinašalo dobré ovocie. Pane Rišo, ďakate veľmi za to, že, že tento obraz, ktorý si ty vymyslel, ktorý funguje aj v duchovnom svete s tebou, voči tebe že je pre nás dôležité, aby sme my brali to, čo nám ty dávaš. Lebo potom vieme naozaj byť autenticky nejakom takom dobrom, čo ide z nás. Nemusíme to robiť z vlastných síl, tak chcem ťa prosiť, aby sme vedeli si sami položiť otázku, či ťa nasledujeme, či rastieme a ako sa staráme o svoje korene. Uh, daj aby, keď si všimneme že tam niečo hapruje, nejaký korienok a aj to tak identifikujeme že potom v rámci nejakého ovocia je problém tak aby sme to vedeli zmeniť ja viem, že si to vyžaduje určitú disciplínu možno aj niečo sa nejak zaprieť, ale verím tomu že to má zmysel a že to potrebujeme urobiť tak uh, daj keď chceme ťa následovať, aby sme to vedeli robiť prosím pomôž nám v tom Pomôž, prosím, pomôž nám byť úprimný voči sebe, aby sme vedeli si uvedomiť, že ako to naozaj je, aby sme neprifarbovali realitu, ale priznali si veci tak, ako sú. páne tak buď na tomto takým milostivý a pomocný. Amen. Amen.